0: Hallo, ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen, wie ihr dem Titel schon entnommen habt. Es geht um Sport und Gewohnheit. Keine Sorge, das hier wird kein Sportmuffel-Bashing, sondern eher eine sanfte Suche nach einer besseren Routine, denn, und das wissen wir alle, Bewegung und Sport in all seinen und ihren Formen ist gesund. Und weil ich keine studierte Sportwissenschaftlerin bin, aber Corinna frei schon, habe ich ihr in dieser Folge ein paar Fragen gestellt. Und wir haben gesprochen über Spaß, Sportbuddies und wie man seine Ziele formuliert, ohne Frust zu bekommen. Corinna kenne ich übrigens schon lange, ja, zumindest digital. Ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2014 erinnern. Ich war Studentin und saß in meinem stockdreckigen äh, Studentenzimmer bzw. WG-Zimmer und ich wollte Sport machen. Ja, ein bisschen, war ein bisschen verkatert vom Vortag und dann habe ich Sportvideos auf YouTube gesucht und stolperte über das Bauchbeine po video von Happy and Fit Fitness, die Trainerin in diesem Video, Corinna. Ich habe den Muskelkater nie vergessen, aber ich habe auch Corinna nie vergessen, denn ich habe dieses Video in den letzten acht Jahren bestimmt 100 Mal gemacht. Ich liebe dieses Workout. Also könnt ihr euch denken, warum ich sofort auf sie gekommen bin, als ich eine Folge über Sport und Gewohnheit machen wollte. Ihr kennt mich. Oder wenn ihr mich nicht kennt, dann kann ich euch das jetzt erklären, falls ihr die alten Chaos folgen nicht gehört habt. Ich mache eigentlich gerne Sport. Ende 2020 hatte ich auch wieder mit dem Laufen angefangen. Habe ich auch eine coole Folge drüber gemacht und war auch voll dabei. Ja, der zweite corona Corona winter Der zweite Corona-Winter war für mich dann aber ein richtiger Tiefpunkt. Da ging es um den Lockdown, die schlechte Laune. Wir in Bayern hatten hier ja auch eine ziemlich harte Ausgangssperre. Und meine Sportgewohnheiten verflogen im Januar 2020. Ganz weit, also die waren dann weg. Ich bin nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen, wegen Corona ja sowieso schon nicht mehr. Ich bin nicht mehr laufen gegangen, ich bin nicht mehr wandern gegangen, ich bekam Rückenschmerzen. Ich ehrlich gesagt, wenn ich zurückgucke, wundert es mich so ein bisschen, weil wie kann jemand, der so viel Spaß am Sport hatte wie ich, seine Gewohnheiten so ändern? Naja, gut, aber das ist die Frage, also die Frage Sport und Gewohnheit, die ich jetzt Corinna stellen werde. Denn da hat sie natürlich sehr viel mehr Erfahrung als ich. Hallo liebe Corinna, freut mich sehr, dass du da
1: bist. Hallo Elena, hallo. Ich freue mich auch, dass ich äh, mit dabei sein darf heute und dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Ja, du bist
0: Diplom-Sportwissenschaftlerin. Du bist sozusagen genau die Richtige. Ich kenne dich ja auch von deinen fitness auf YouTube, so bin ich ja auch überhaupt auf dich gekommen. Und ich wollte ja unbedingt eine Folge darüber machen mit Sport und Gewohnheit, weil ich ja vor allen Dingen jetzt über die Corona-Zeit meine Gewohnheit, Sport zu machen, Vollkommen vergessen habe. Also, die ist einfach so aus meinem Leben rausgerutscht. So. Jetzt ist meine Frage, als ich auf dieses Wort Gewohnheit kam: Wann fängt Sport und Gewohnheit an? Ist es schon in der Kindheit was?
1: Also, ich glaube, dass Sport und Gewohnheit auch mit, mit anderen Dingen zu tun hat, wo man Gewohnheiten hat, ja. Also, das ist schon etwas, was man in der Kindheit mitnimmt. Aber ich glaube, dass das im Sport nochmal eine, eine ganz spezielle Sache ist. Also, ich glaube, das ist eine Gewohnheit, die kannst du zu jedem Zeitpunkt im Leben bekommen oder ähm, dir aneignen kannst ja aber auch wieder verlieren ja weil Sport ja schon ähm, sehr sehr vielseitig ist ja und, und ich finde immer das das Wort Gewohnheit was du jetzt gerade genannt hast ich finde das ich finde das lustig weil ich das ganz ganz äh, ganz ganz oft höre ähm, wie ist denn das Wort Gewohnheit für dich assoziiert weil ich finde tatsächlich Gewohnheit oder Routine haben wir ja ganz ganz viel im Alltag ja Und für mich ist das tatsächlich immer so ein bisschen äh, besetzt, das ist etwas, was ich machen muss, Ja, das muss irgendwie mit rein, ne? das ist so ein, ein Programm, Ja, montags habe ich das, dienstags habe ich das, mittwochs habe ich das und ähm, für mich ist tatsächlich Sport, also ich, ich, ich bezeichne das immer anders, gar nicht so mit Gewohnheit, sondern ja eigentlich eher das Wort Ritual. Ja, was ich versuche und dadurch ist es für mich ganz anders behaftet und, und wie du das sagst, du bist nicht die Einzige, also es gibt glaube ich ganz, ganz vielen, so gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, wo man so ein bisschen den, den Zugang zur Bewegung, ja zu diesen Dingen einfach verloren hat Ja und, und da wäre so ein, so ein erster Ansatz, dass man vielleicht sagt, okay, ich, ich sehe es jetzt nicht als Gewohnheit, so wie, naja, okay, die Gewohnheit, Wäsche zu waschen, muss ich auch irgendwie jede Woche irgendwie, also bei mir ist das immer freitags zum Beispiel, manchmal auch Donnerstag, wenn ich Donnerstag schon fertig bin, ne? aber dann am Freitag, wenn die Woche rum ist, sondern einfach eher so als als, als Ritual, ähm, was man auch für sich selber irgendwie macht. ja Ich finde, Gewohnheiten sind immer so Dinge, die so von außen kommen ja und, und ein Ritual ist etwas, das ist meins. Ja, das mache ich für mich und, und, und vielleicht ist das die Möglichkeit, dann ähm, da so ein bisschen den Zugang wieder zu finden, weil du ja gesagt hast, ja, der ist mir irgendwie abhandengegangen, der ist einfach weg, weiß
0: nicht, wo der <lacht> hin ist. ist einfach ja? weg in dieser Corona-Zeit, in, ja. in diesen Fitnessstudios, in dem man nicht mehr irgendwie durfte oder dann sich abgemeldet hat und sich nie wieder angemeldet hat. Jetzt ist auch ein großer Punkt, den ich auch immer so faszinierend finde. Wir wissen ja alle, dass Sport gesund ist. Also ich rede ja jetzt auch nicht hier von dem krassesten Extremsport, alles Mögliche. Es geht um dieses Bewegung, sich gut fühlen etc. pp. Kein Marathon laufen, nur um diesen Sport, der einfach die Gesundheit fördert. Wenn wir das doch alle wissen, warum machen wir es dann nicht?
1: Ja, du meinst so aus der wie sagt man, aus der Intelligenz raus. Ja. Ich weiß, dann ist das gut und dann mache ich das, weil das ja vernünftig ist. Ja. Ja. Ich glaube... Ähm weil wir einfach äh, im Alltag so viele Dinge haben, wo wir wissen, die müssen wir machen oder das ist vernünftig, das ist gut, ja, ich muss irgendwie, da kommt das Thema Ernährung ja auch noch dazu, es ist ja nicht nur der Sport, es ist ja auch eine Kombination, ja, dann, man weiß ja auch genauso, dass man ähm, ausreichend Schlaf braucht, man weiß auch genauso, dass äh, Stress nicht besonders gut ist, also man weiß ja viele Dinge und macht es trotzdem nicht, ich glaube, weil das immer damit zu tun hat, auch, dass man vielleicht vernünftig sein muss, dass man immer strebsam sein muss, ja, und, und wenn du das natürlich, äh, wenn man das so in die gleiche Kategorie schiebt? Dann kommt man da, glaube ich, auch äh, irgendwie mal an einen Punkt. Und da war natürlich jetzt äh, Corona schon auch äh, so ein Punkt, ähm, wo du sagst, nee, jetzt habe ich aber keine Lust. Ja? Also ich glaube, für so eine vernünftige Entscheidung, jeden Tag sich zu bewegen, brauchst du auch die Lust dazu. Ja Und wenn die gerade nicht da ist, ja und, und gerade auch mit Corona war das schon, ähm, wenn du sagst, ich kann aber nicht rausgehen, ich kann die Leute nicht treffen, also ich habe auch die anderen Dinge nicht mehr, an denen ich einfach nur Spaß habe, wo ich einfach nur da sitze und mit Freunden mal einen Cocktail trinke, wie soll ich mich denn dann aufraffen, immer auf der anderen Seite das Vernünftige zu machen? Ja, also das kann ich absolut verstehen, dass dir das dann einfach verloren geht. Das sagst du, nee, da habe ich einfach keine Lust. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Thema Sport, Bewegung versucht so zu betrachten. Okay, ähm, wie kann ich damit Spaß haben? Wie kann ich damit Spaß haben? Wie kann ich mir damit eine Freude machen und sich noch gar nicht so sehr die Gedanken macht? Ähm, das ist aber wichtig für meinen Rücken, ja. Und wenn ich dann keinen Rückenschmerzen mehr habe. Dann ist das doch toll, dann geht es mir doch gut damit, dann kommt mhm. doch der Spaß, ja. Mhm. Aber ich habe ja erstmal die Aufgabe, dahin zu kommen, ja, und, und, und da, vielleicht da einen Schritt zurück und sagen, okay, gibt es denn etwas im Bereich Bewegungssport? Auch früher, jetzt sind wir wieder bei mhm. der Kindheit. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe immer Turnen, also im Garten rumturnen mm. zum Beispiel. Das hat mir total Spaß gemacht. Vollkommen egal, wie das ausgesehen hat. Da bist du fünfmal umgefallen beim Handstand, dann war die Klamotten dreckig, dann hat die Mama sich aufgeregt. <lacht> Aber du hattest Spaß. Mm. Und warst den ganzen Tag draußen, als ich bewegt und bist abends ins Bett gefallen, dann war die Mama auch wieder glücklich.
0: Mm. Ja? Stimmt. Man muss so ein bisschen drüber nachdenken. Aber dieses mit dem Spaß ist, ich bin auch mit dem Angebot oft überfordert. Also ich bin ja, ja jetzt ein, eigentlich ein relativ sportaffiner Mensch, aber es gibt ja auch Leute da draußen, die sich wirklich als totale Sportmuffel bezeichnen. Ähm, mhm. Und dann gibt es irgendwie ähm, Bouldern. Ich bin jetzt äh, letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben Bouldern gewesen. Ich habe immer noch Muskelkater überall.
1: Hat dir Spaß gemacht?
0: Ähm, ja, aber ich bin die Bewegung überhaupt nicht gewohnt, weil ich noch mhm. nie was gemacht habe, wo ich wirklich meine, diese Arme diese Technik brauche. Aber da treibt mich halt auch mein Freund an, weil der geht gerne bouldern. Der hat gesagt, jetzt komm nochmal mit. Und dann ist das so ein Anreiz, in Anführungszeichen. Ist vielleicht diese sportbuddy theorie eine gute, dass man sich Freunde sucht?
1: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall, vor allem gerade in der jetzigen Zeit. Ja, mhm. Gerade jetzt, wo wir ja alle so ein bisschen ähm, gedrängt wurden, also ich übertreibe jetzt mal, in die Einsamkeit gedrängt wurden, ja. und dann sollst du dich halt gefällig zu Hause aufraffen und den Computer anmachen und da irgendwie vielleicht äh, einen der äh, 5.000 Kurse machen, die irgendwo da kursieren, mhm. ähm, wo du aber den Computer eh schon den ganzen Tag anhattest und auch schon alleine davor saß. Also ich glaube, dieses Ich-suche-mir-jemanden, das kann natürlich der Partner sein, ja. das ist auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man da jemanden hat, der sagt, komm, ich äh, trete dir da so ein bisschen in den, in in den Po ja, und, und nehm dich da auch mit ähm, oder vielleicht auch eine Freundin ja. mhm. oder vielleicht auch sogar jemanden, das mache ich ähm, ganz oft, ähm, mit dem du sonst gar nicht so viel zu tun hast, mit dem du aber nur ähm, eine bestimmte ähm, Lust ja und Spaß für, für, für einen Sport oder für eine Bewegung teilst, weil ich tatsächlich glaube, ähm, dass du dich dann auch ein bisschen besser darauf fokussieren kannst, weil beide in dem Moment dahin gehen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, wir sehen uns ganz selten eigentlich. Und wenn wir uns aber sehen, dann gehen wir entweder Skitouren oder wir gehen zum Klettern. Ja. So als Ritual, das machen wir gemeinsam. Du hast es lustig formuliert gerade vorhin, ähm, wo du gesagt hast, du hattest Muskelkater. Ja, also, und da habe ich doch gefragt, ob es dir Spaß gemacht ja. hat. Und dann hast du gesagt, ja. Aber das war total ungewohnt. Also wir sind schon wieder bei der Gewohnheit. Aber das ja. fand ich jetzt super, weil du hattest den Spaß, wo es eben keine Gewohnheit war. Stimmt. Wo es neu war. Also auch dieses, ähm, und das passt, glaube ich, auch zu uns heutzutage, raus aus dem Alltag, immer mal wieder auch das Neue ausprobieren ja, und, und, und da auch offen sein. Bist du
0: denn ein Fan von Zielen? Weil da ist, so ein, da ist auch meine Meinung so ein bisschen kontrovers, weil ich dieses Ziel, zum Beispiel ein gewisses Gewicht, da kann ich überhaupt nicht, weil ich mich nicht wiegen darf, weil da einfach Vergangenheit mit Essen schlecht und Diätkultur. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, sie wollen wieder in die eine Jeans passen, dann gibt es aber die Leute, die sagen, sie wollen einen Marathon laufen. Sind Ziele wirklich immer förderlich
1: in deinen Augen? Also ich, ich glaube, sie sind dann förderlich, wenn sie positiv behaftet sind. Also wenn du dir ein Ziel gibst, was von der Formulierung her erstmal was ist, wo du sagst, boah, wow, das stelle ich mir zumindest so vor, das ist für mich irgendwie toll. Ja, und klar, wenn du jetzt sagst, okay, mein Ziel ist, ähm, die sechs Kilo müssen weg und die Hose von vor zwei Jahren muss passen, äh, dann ist das eigentlich erstmal, glaube ich, ein bisschen negativ behaftet, weil der Effekt, wenn du die Hose jetzt rausholst und da rein willst, du kommst nicht rein. Und dann, das hast du natürlich im Kopf. So, und dann fixiert man sich ja auch so ein bisschen drauf, du musst das Ziel unbedingt erreichen und dann erhöht man sich den Druck noch mal selber und sagt, bis da und dahin. Mhm. Ja, also Thema, jetzt kommt der Frühling, ja, vielleicht kommt schon Ostern der erste Urlaub, wie auch immer. Ähm, Ziele können gut sein, um anzufangen, um zu sagen, jetzt muss ich aber mich mal aufraffen. Also so diesen inneren Schweinehund, mhm überwinden, den wir alle irgendwie auch äh, in uns tragen, in bestimmten Momenten. Aber ich glaube, wenn man sich Ziele positiv behaftet, ja, und ich finde da tatsächlich auch, wenn du sagst, hier sie wollen Marathon laufen, ja, da kann man sich nochmal überlegen, ist es vielleicht zu viel, ja, geht man nicht vielleicht runter und sagt, ich fange mit einem Halbmarathon an, aber ähm, dann habe ich natürlich auch mit dem Ziel konkret was, worauf ich hinarbeiten kann. Der, der Weg ist nicht eben, sondern der Weg ist dann vielleicht auch ein bisschen steinig. Und wenn man sich dessen auch bewusst ist, glaube ich, vorher und das vom Kopf her auch. Ja, und der Kopf gehört ja auch dazu, zum Körper ganz entspannt angehen. So, ne, ich mache jetzt einfach mal. Ja Und dem Körper auch die Zeit gibt, ja, da auch... Sich ranzuarbeiten, dann glaube ich, ist das schon eine, eine, eine gute Sache mit den Zielen, denn wir haben ja im Job haben wir auch Ziele oder wir haben privat ja auch Ziele, wo wir sagen, okay, da wollen wir hin und auch da müssen wir ja auch mal einen Schritt zurückgehen, wenn es mal nicht so läuft. Das ja. ist das Thema Frust.
0: Und, das wäre jetzt auch das, was ich noch als ja. nächstes gefragt hätte. Dieser, ähm, dieser Frustgedanke, wenn es mal nicht gut läuft. Also vor allen Dingen bei also ich merke es bei mir an, an Hormonen einfach auch in welchem Teil von meinem Zyklus ich bin. Wenn ich dann versuche, was krafttechnisches zu machen und merke, mir geht voll die Puste aus und dann im Nachhinein checke, ach ja, war jetzt auch nicht so die beste Zeit dafür. Ähm, mir hat's immer geholfen, ehrlich gesagt, mein, F ähm, wie, wie sage ich immer, nett zu mir selber zu sein. Mhm. Ich bin so eine Person, mhm. ich kann auf Antrieb. Also wenn du jetzt meine Fitness zu Sport oder Personal Trainerin wärst und würdest mich anschreien, dann würde ich tatsächlich, ich 1,80 Frau, mich in die Ecke stellen und weinen. Mhm. Ich, ich, ich habe jetzt gedacht, willst
1: du, willst du zurückschreien?
0: Nein, ich, ich möchte nicht rein. angebrüllt werden. Okay. Ich möchte okay. nicht behandelt werden. Mhm. Und ähm, ja, und das, das ähm, hat mir immer so ein bisschen geholfen. Das ist das, was ich immer bei meinen Freunden auch gemerkt habe, die dann irgendwie so, ja, ja, ich war jetzt dreimal die Woche und die Woche konnte ich nicht und jetzt geht es mir schlecht und jetzt konnte ich nicht dreimal trainieren. Aber ist das nicht fast falsch? Weil du musst ja sagen, okay, jetzt war einfach eine schlechte Woche.
1: Absolut, ja, ja. Also wir haben nicht jeden Tag die gleiche Form und da spielen natürlich ganz viele Komponenten mit rein. Da kommt die die Ernährung mit rein, da kommt mit rein, wie hast du geschlafen, da kommt natürlich der Stress drumherum mit rein. Und ähm, da einfach auch ein bisschen geduldiger sein und, und dann sagen, okay, ja, ich wollte zwar jetzt äh, irgendwie Kraft äh, trainieren, ja, merk aber, läuft irgendwie nicht dann mache ich eben was anderes. Denn alles, was wir machen für unseren Körper und auch die Zeit, die wir uns dabei nehmen, diese diese qualitative Zeit für sich selber, bringt ja schon einen positiven Effekt. Das heißt, in dem Moment, wo ich jede jedes Training, sage ich jetzt mal, einfach als Zeit für mich sehe, die ich fülle, vielleicht schon mit dem, was ich vorgehabt habe, aber wenn es eben mal nicht geht, dann fülle ich es ja einfach anders. Mir ist noch ein Thema wichtig, weil ich weiß, es das war allerdings auch meine Hörerinnen in
0: die Richtung so ein bisschen sind. Ähm, ich hatte immer eine große Angst bei Sportarten, wenn ich was Neues ausprobiere, Vorurteile. Uncool sein, etwas nicht können. Schaffe ich das? Schaffe ich mhm. das? Ähm, vielleicht sind es sind auch so banale Sachen, wie bin ich zu dick? Lachen die mich alle aus? Ähm, ich finde manchmal, es ist immer so, ich finde es ist vor eigentlich so ein deutsches Ding. Es gibt mhm. immer so Ganz oder gar nicht. Also du fängst das Laufen an und dann fragen die dich, wie viel brauchst du denn für einen Kilometer? Und ich so, ja. keine ja. Ahnung. Ja. Ich laufe halt, ich mache Intervalllaufen, damit ich nicht sterbe. Toll. Ja. Und, und ähm, ey, das ist auch eine wichtige Message für, für die Hörer. Für mich ist so, es muss nicht gleich das Bouldern sein. Es muss nicht gleich der Marathon sein. Es kann auch jeden Tag eine Stunde schnell spazieren gehen sein, ne?
1: Absolut, ja. Also das aufzuzwängen oder sich Gedanken zu machen, das ist ja wieder dieses Thema. Gucke ich auf mich oder gucke ich eher, wie sehen das andere? Ja, Das ist natürlich ein gesellschaftliches Thema, weil wir natürlich auch durch soziale Medien, wie auch immer, auch da gucken wir ja immer auf andere. Und da wird ja oft auch irgendwie dargestellt, die kann das so, die macht das so. Und man hat immer das Gefühl, man muss mithalten. Das kann ich absolut verstehen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Fan davon, Sportliche Dinge wirklich alleine zu machen. Also ich gehe zum Beispiel ganz gerne einfach alleine auf den Berg. Mhm, ich auch. Und idealerweise <lacht> triffst du niemanden. Mhm. Ja, ähm, äh, meine Mutter sagt dann oft mal, ja, oh Gott, aber wenn was passiert, dann ist da auch keiner, ja. So, aber bei sowas mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, man kann das ja schon auch wieder vernünftig machen. Ne? So, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Aber. Ähm, weil du dann einfach auch die Möglichkeit hast, äh, ein bisschen mehr bei dir zu sein und, und, und das einfach dem keine so eine, eine Wichtigkeit mehr zu geben. Ähm, oder auch Zeiten suchen, ja, wo mir eben das weniger passieren kann, wenn man merkt, da bin ich einfach anfälliger, ja? Also es gibt für mich auch keine festen Zeiten, so nach dem Motto, du hast gearbeitet, da und jetzt aber gleich um 19 Uhr ab ins Fitnessstudio. Ja, viele machen das so, weil sie sagen, ja, aber wenn ich dann erstmal zu Hause bin und so weiter, dann gehe ich nicht mehr. Ja, das heißt, in dem Moment, wo einfach diese Hürde da ist, okay, und um 19 Uhr ist der Laden ungefähr äh, einfach äh, überfüllt ähm, und ich komme dann vielleicht wieder genau da rein, dass ich dann wieder irgendwie 25 äh, andere Mädels sehe, wo du dir denkst, warum sind die überhaupt hier? Da passt doch schon alles, ja. Und bei mir ist das nicht so. Äh, dann gehe ich einfach später, wo ich weiß. Pff, da ist nichts mehr los. Und vor allem, ich glaube, dass du dann sowieso immer mehr auch Zugang zu dir selber bekommst. Und man stellt dann, ähm, das ist so das Feedback, was ich von meinen Kunden bekomme, relativ schnell sogar fest, ähm, dass man ja doch gar nicht so schlecht ist. Wie man vielleicht gedacht hat, dass das ja doch funktioniert. Also gerade neue Bewegungen, ja, da brauche ich vielleicht ein, zwei Mal. Aber gerade Koordination, Körpergefühl, das ist was, das können wir bis ins hohe Alter eigentlich trainieren, wenn man es mal so bezeichnet, mm. also einfach machen ähm, und man ist da manchmal selber überrascht von sich, hey, das geht ja doch, hätte ich gar nicht gedacht, Beispiel, ich hatte einen Kunden, ähm, ich weiß nicht, ob der das jetzt auch mal irgendwann hört, dann wird er sich vielleicht erkennen, <lacht> <lacht> wenn ich keine Namen nenne, ähm, der ist Anfang 50 und den habe ich irgendwann im Studio, habe ich mal gesagt, so, wer, äh, sagt er, was hast du heute dabei, sag ich, hier, das ist ein Sprungseil, ja, das kann ich aber nicht. Dann ich, ja, pff, das werden wir schon sehen. Und dann waren es tatsächlich am Anfang, waren es fünf Sprünge, sechs Sprünge. Dann war das natürlich die Aufgabe meinerseits immer zu sagen, ja komm, jetzt probier nochmal, probier nochmal. Und dann mach aber auch was anderes und dann äh, hab das nicht im Kopf. Mittlerweile, jetzt hat er mir letzte Woche erzählt, also nach 200 hört er jetzt dann auf. Und das Krass. ist jetzt ungefähr in einem Zeitraum gewesen von, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, das war bestimmt ein halbes Jahr und er hat es halt immer wieder mal gemacht, mhm. weil natürlich der Ehrgeiz kam, und sie das gibt's doch nicht, das muss doch gehen. Und dann aber natürlich auch der Effekt hat, hey, es geht ja wirklich.
0: Ich erwische mich mal dabei, dass ich nur Sport mache, von dem ich weiß, dass ich es wahrscheinlich kann weil ich ja ungefähr weiß, was ich schon so für Sport gemacht habe und ähm, habe ein gutes Körpergefühl. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen über seine Schwelle nochmal hinweg. Das ist dann natürlich der nächste Schritt, weil man dann angefangen hat mit dem Sport, dass man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen eine Challenge setzt, so als Inspiration. Also
1: jetzt nehme ich mal noch ein Beispiel dazu, Krafttraining. Krafttraining wirkt ja für viele, also jetzt gerade auch äh, bei den Mädels äh, muss ich mir das immer anhören, oh, aber das ist so das ist so hart und so Ne, so, 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 eine, so eine kantige Bewegung, ähm, auch da, auch da Eleganz und, und ähm sich dabei auch wirklich mal beobachten. Und, und das Schöne ist, in dem Moment, wo du das versuchst, wo du versuchst, die Bewegungen wirklich auf eine sanfte Art auch zu verbinden und dir wirklich mal anzuschauen. Ähm, deswegen, ich schicke die Leute auch relativ schnell in den Bereich, wo die ganzen freien Gewichte sind, wo man mit Seilzügen arbeitet, weil du da mehr Bewegungsfreiheit hast und damit auch ganz anders spielen kannst mit den Bewegungen. Mhm. Und dann wird das Ganze vielseitiger. Dann ist nämlich das sofort weg. Habe ich schon ganz oft gehabt, dass die Leute dann sagen, Oh, das ist ja gar nicht so langweilig. Ah, da kann man ja ganz viele Sachen machen. Ah, das habe ich ja so noch nicht probiert. Ja. <lacht> Oder ah, da habe ich gar nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Also auch da kann ich wieder neue Dinge dann entdecken. Oh, ich könnte so ewig mit dir weiterreden. Ne? <lacht> nee, weil,
0: weil ich habe weil, mir, hab mir gerade eine Frage überlegt, dass mir eingefallen ist, dass das nicht so zum Thema passt. Aber ich würde es jetzt noch mal ansprechen, weil ähm, ich habe ganz persönlich immer wahnsinnige Angst davor gehabt, auch wenn du vom heben gesprochen hast, dass ich breit werde. Jetzt bin ich vom Typ auch schon eine sehr breit gebaute, sehr große Person ähm, und ich hatte immer so panische Angst davor, meine Arme zu trainieren, weil ich dann die Vorstellung hatte, dass ich in einem halben Jahr aussehe wie Arnold Schwarzenegger.
1: Aber hast du es jemals probiert? Also nee. hast du ist dir diese Vorstellung bestätigt worden? Nein. Nee.
0: ich bin ich bin ach äh, so ich, äh, ich, ich habe echt schon viel Sport gemacht, ich war als Kind auch Leistungsschwimmerin. Also ich habe wirklich viel schon gemacht ähm, und kann sehr gut schwimmen zum Beispiel. Also auch die ganzen unterschiedlichen Techniken und ähm, habe da aber schon auch immer gemerkt, wenn ich dann irgendwie mal meine halbe Stunde gekrault bin, ähm, dass mir dann irgendwie so die Arme anfangen und wie ich das dann mehr mache, dann dachte ich immer so, ist das jetzt hier zu viel? <lacht> man ist so bescheuert, Leute, man ist <lacht> so bescheuert, ja.
1: Ja, das sind natürlich, das sind so Vorstellungen, ich kenne das, also ich habe das auch schon, äh, auch gehört früher schon, wo ich jetzt noch gar nicht so sehr mich mit dem Thema beschäftigt habe, äh, dass eine Freundin von mir gesagt hat, äh, nee, sie macht kein Krafttraining, weil sie möchte so ganz zierlich und ganz dünn bleiben und, und, und. Ähm Tatsächlich ist es so, wir haben ja alle, eine, man hat ja eine bestimmte Statur, so eine Grundstatur mhm. irgendwie, ja. Und, und, und ähm, die bleibt oder die ist natürlich schon so, wie sie ist. Ist halt leider oft ein Frauenthema, ja. Mhm. Ich auch Männer, die haben auch keine Kraft in bestimmten Bereichen, was, was sie gar nicht wissen, ja. Ich <lacht> immer denk, na ja, die Mädels machen die Übung immer, ihr macht das nicht. Aber es ist schon oft so bei den Frauen, dass da so im Oberkörper, Schulterbereich oft so ein bisschen die Kraft fehlt, und wenn du das dann ein paar mal gemacht hast, ja, dann verändert sich natürlich auch die muskuläre Konstitution. Aber du bekommst automatisch auch dieses Gefühl oder dieses Feedback. Hey, jetzt bin ich in der Liegestütze und jetzt äh, mache ich mir da mache ich da 10, 15, wo ich vorher drei gemacht habe und das fühlt sich gut an. Oder ich bin in der Plank. vorher habe ich zehn Sekunden geschafft, Jetzt schaffe ich eine Minute oder zwei und dadurch hast du sofort einen positiven Bezug dazu. Und du wirst nicht auf den Gedanken kommen, ja, sind die Arme jetzt irgendwie, ist das zu viel, wie auch immer. Ja, also da, da haben wir viel im Kopf, was wir uns vorstellen. Und ich sage immer, einfach mal machen. Machen und schauen, was passiert. Und es kann deinem Körper nur gut tun. Stimmt. Ja. Mutig sein.
0: Mutig sein. Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Ist das nicht einfach? Ja, <lacht> ja danke, Corinna. Du hast. Mega viel erzählt, es war viel dabei. Ähm, ich werde jetzt schon weinen, weil ich ein paar Sachen wieder rausschneiden muss aufgrund der Länge. Ist immer <lacht>
1: ich fand super. Ich, es hat mir auch mega
0: Spaß gemacht. Echt super. Danke, danke, danke für deine Zeit. Und ich verlinke alle Sachen zu dir, deine Kontakte, deine Programme, verlinke ich dann alle in den Show Shownotes, wenn ihr wissen wollt, was die Corinna so treibt.
1: Gerne, gerne, da freue ich mich. Oder wenn auch Fragen aufkommen oder so, also mich einfach anschreiben. <lacht>
0: Und das legendäre äh Bauchbeine-Po-Video von dir. Das habe ich bestimmt dann im Intro schon erzählt. Das verlinke ich Ja, das kannst
1: du ja nochmal ja noch extra verlinken. Ja, ja Wenn genau. jetzt alle sagen, ja, boah, das muss ich auch testen. Ja? <lacht> ist sehr beliebt tatsächlich. Und äh, deswegen, ja, probiert gerne aus. <lacht>
0: okay. okay, dann tschüss. <lacht>
1: tschüss, Elena.
0: Ich glaube, mein größtes Fazit nach dem Gespräch mit Corinna ist, dass Spaß am Sport einem nicht auf dem Silbertablett serviert wird. Also eine Routine zu finden, ist einfach mit Arbeit verbunden. Und sei es nur, sich zu überlegen, mit wem man vielleicht einen langen Spaziergang machen will, wenn wir jetzt mal ganz basic anfangen. Am Anfang steht dann immer die Frage, zum Beispiel auch, bin ich eine Individualsportlerin oder nicht? Also ich mache ja wahnsinnig gerne alleine Sport. Ich brauche immer so eine innere Ruhe zum Sport machen. Ich glaube, das ist so das Beste, was ich beschreiben kann. Ich brauche niemanden, der mich antreibt oder anfeuert, das ist auch immer ganz lustig beim Bouldern, weil zum Beispiel mein Freund ist so ein ganz aggressiver, so, oh, ich mach das jetzt hier, hier ich so Fußballspielertypen, so, ich äh, schieße ein Tor, Uli, wow, das ist eine ganz schlechte Darstellung von ihm, aber äh, so ist es einfach und ich, hier, ich bin so eine ja sehr in mich gekehrte Sportlerin, die da immer so gerne vor sich hinhampelt selber. Das musste ich natürlich aber auch erst rausfinden und glaubt mir, das wusste ich nicht mit 16, sondern erst mit Ende 20. <lacht> Im Nachhinein macht es für mich jetzt auch total viel Sinn, warum ich so aus meiner Routine oder meinen Ritualen, wie es ja Corinna gesagt hat, rausgefallen bin. Ich bin früher immer ins Fitnessstudio gegangen bzw. habe mir meine Ziele definiert mit meinen Urlauben. Reisen, Kitesurfen im Urlaub, dann kam die Snowboard-Saison im Winter, dann wollte ich dafür fit sein. Und ja, jetzt hört ihr natürlich den genauen Grund, warum ich da rausgefallen bin. Die Corona-Zeit hat mir das halt vollkommen genommen. Mir sind meine Ziele total abhanden gekommen. Ich konnte nicht vom Wandern träumen, weil ich auch aus finanziellen Gründen kein Auto mehr hatte. Und auch Tagesflüge waren ja, von denen wurde ja damals abgeraten. Ich konnte nicht mehr so viel reisen, um kitesurfen zu gehen. Es wurde alles immer weniger und das ändern wir jetzt. <lacht> ja, das ich, ich habe mich gerade selber überholt in, meine, in meinen Aussagen, weil das ähm, muss ich ändern. Und ich glaube, meine neuen Ziele bleiben trotzdem. Wandern, weil das darf ich ja jetzt auch wieder, ich werde trotzdem wahrscheinlich versuchen zum Kitesurfen in den Urlaub zu fliegen. So, bevor ich jetzt stundenlang wieder weiterrede, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ich verlinke euch alles zu Corinna in den Show Shownotes, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt im Interview, ja genau. Folgt Chaos Queen gerne auf Instagram, unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben und abonniert auch den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr könnt mich auch bewerten, auf iTunes und Spotify gibt es ja, würde ich mich freuen, weil es das hilft, dass der Podcast sichtbarer ist und dass, äh, dass es ihn sehr viel länger noch gibt. Ich habe ja schon bald meine drei Jahre. Nee, ich habe schon meine vier Jahre. Naja, im Herbst habe ich vier Jahre. Wow. Sachen gibt's und ich habe immer noch was zu erzählen und die nächste Folge kommt tatsächlich auch in zwei Wochen. Die ist nämlich schon in Planung. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Bis ganz bald. Eure Elena.